0: Друзья, добрый день! Мы в эфире. С вами Люция Усманова и спортивный апрель на канале У тебя получится. Сегодня у меня в гостях Андрей Гагаев, спортивный психолог, профессиональный психотерапевт, мастер нейролингвистической психотерапии, руководитель Нижегородского отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Добрый день! Добрый день, Андрей! Рада вас видеть!
1: взаимно. Спасибо за приглашение, очень приятно. Что ж, о спортивной психологии?
0: Да, поговорим сегодня о психологии победителя не только в контексте спорта, но и как это можно использовать в жизни, потому что мы многие хотим быть победителем в своих целях, в своих достижениях, в тех областях, которые для нас важны. Но посмотрим на это через призму спорта. Андрей, расскажите, пожалуйста, вот какое место сегодня психология занимает в спортивной сфере? Ведь, наверное, это относительно недавно да, стало распространяться в России и достаточно ли уже распространилось, на ваш взгляд, и вот о ее роли. Расскажите, пожалуйста.
1: Да, вы знаете, на самом деле еще буквально 12-13 лет назад, когда я только начинал работать в этой области – у нас было прям по пальцам посчитать, ну, может быть, на двух руках максимум на всю страну. Сейчас это в большей степени развивается. Люди почувствовали, что, знаете, подходя даже к средней, ну, такому среднему по уровню чемпионату, практически все спортсмены очень близки по форме, по стратегии, по тактике подготовки. И возникает вопрос, а где брать ресурсы? И многие тренеры задаются этим вопросом, многие спортсмены задаются этим вопросом. И выясняется, что на самом деле большое количество ресурсов у нас внутри. Только задача их как-то изъять, преподнести и воспользоваться. И, наверное, вот это один из основных, одно из основных направлений спортивной психологии – позволить спортсмену расширить горизонты свои, позволить ему научиться чувствовать по-другому, думать по-другому подходить к соревновательным процессам с совершенно другими мыслительными стратегиями, чем у него имеются. И в настоящий момент все больше и больше специалистов э, подходят именно тренеров, могу сказать, потому что сначала это было прямо, знаете, психолог? Нет, спасибо, мы сами. Mm -hmm. вот, сейчас э, как бы к нам начинают прислушиваться, и это радует. Но мы показываем результаты, и поэтому люди просто смотрят на эти результаты, видят их и начинают проникаться. Это приятно, это полезно.
0: Да, это здорово, на мой взгляд. И, и вообще радуюсь, что потихоньку в нашей стране меняется менталитет, и пойти к психологу уже перестает быть чем-то таким удивительным, да? То, что там у тебя проблемы с головой, да, как раньше. Это да -да -да. было, что в дурку меня давали еще что-то. Ну, спасибо, не я не переживаю. псих. Да, спасибо, я не псих, у меня проблем нет. И слава богу, сейчас люди все больше понимают, что это не про психа или нет, да, а это действительно про те ресурсы, и возможности, о которых мы, может быть, знаем или не знаем, но догадываемся, а иногда даже не знаем, да, что мы еще можем. И современная, особенно нейронаука, она ведь говорит о том, что... Банальности, конечно, сейчас не буду говорить, что мозг там мы на 3% только используем. Сейчас разные есть данные Нет, на этот счет. Да, Но, но не намного. много. Но просто. действительно есть больше ресурсов тех, которые мы еще не используем, потому что мы пока не знаем о всех наших возможностях. Поэтому очень здорово то, о чем вы говорите. А вот тренер, вот вы говорите, тренера раньше говорили, там, спасибо, мне не надо, и, наверное, они в какой-то степени собой пытались заменить психологов, да, в, том, в, той, в той сфере, ну, в той мере, как они могли это делать. Вообще то реально, чтобы тренер каким-то образом психолога заменял, или это невозможно?
1: Знаете, если у тренера есть специальное образование, почему нет? Mm -hmm. я, я только за. Но, по крайней мере, тренеры точно должны знать, Базовые методы управления, поведением. Им так просто проще тренировать. Но, к сожалению, у нас современное образование не предполагает профессионального знания психологии в подготовке тренерского состава. Просто там есть общие, знаете, там, типа из серии психологии и педагогика, но там mm -hmm. дается очень много теории и совсем несколько практики. Поэтому, на мой взгляд, каждый должен заниматься своим делом. Ты тренер, с тебя физподготовка, с тебя тактика, стратегия и технические знания, умения, навыки спортсмена. Ну, ты не можешь быть и тренером, и врачом спортивным, и массажистом, и психологом, и, а работать-то тогда тебе когда? Да, то есть вот этот момент, если ты занимаешься своим делом, ты его делаешь хорошо и до конца, надо просто делегировать, надо работать в команде. И сейчас вот командный принцип построения работы, он все-таки берет свое, и он себя, знаете, так очень эффективно показал. И поэтому мы вот стараемся отталкиваться именно от этого. Мы готовы учить тренеров, готовы подбрасывать интересные какие-то моменты. Я вот как раз хотела
0: спросить, да, вы с тренерами наверняка ведь тоже так или иначе работаете, потому что, но ну, спортсмен без тренера, в общем-то, да, не спортсмен, потому что, ну, всегда нужна вот эта поддержка, руководство тренера, и это, в общем-то, нормальная практика.
1: Мне да, кажется, мы... что -то
0: работать только со спортсменом невозможно, как бы отодвигая тренера, да, в любом случае вы работаете как минимум с ними обоими. Или, или или не так?
1: Вы знаете, не совсем так. Не совсем так. Это зависит от того подхода, от того метода, который мы используем в работе. Потому что если говорить о том, например, чем я занимаюсь, такой наукой, как нейропрограммирование, то я очень часто не взаимодействую ни с родителем, как ни странно, ни с тренером. Иногда даже приводят ко мне спортсмена и говорят, только, пожалуйста, тренеру не говорите, что мы пришли. Но до сих пор это, это так и есть. Вот, и приходится работать исключительно со спортсменом и менять его внутренние установки, способы мышления ощущения. И часто опыт показывает, что нам при этом не требуется тренер как таковой. Uh -huh. Тренер потом там глаза раскрывает такой, а что с тобой произошло? Ты так не мог раньше. Uh -huh. Что случилось? Ну, uh -huh. да, я вам не скажу, говорит спортсмен. Uh -huh. uh -huh.
0: ну, да. Вот это интересно, конечно. Нет ли здесь какого-то, ну, не знаю, этого конфликта интересов Потому что тренеры, насколько, ну, по крайней мере, в нашем представлении обыватели, да, мы же видим по фильмам, где-то по интервью и прочее, тренера занимает достаточно большой вес в глазах спортсмена, его родителей. А тут получается, что вроде как бы в обход тренеру происходят некоторые вещи. Вы знаете,
1: к сожалению, просто сталкиваемся с неэффективным вмешательством тренерского mm -hmm. состава когда тренер унижает ребенка, оскорбляет ребенка, не подкрепляет, не поддерживает, когда каждую ошибку наказывается, каждая ошибка на соревновании наказывается. И если тренер так себя ведет, пока он сам не задумается о том, что что-то не так, мы не можем вмешаться в его деятельности, его как-то изменить без его желания. И приходится вылезать только на ресурсы самого спортсмена. Безусловно, есть и такие тренеры, которые, извиняюсь, да, приходят, приводят спортсмена, говорят, хочу и сам что-то понять, что я делаю не так. Есть и такие. Это, как правило, молодые тренера. Молодые, кто повзрослее, они все-таки особнячком держатся, и часто вот именно та ситуация возникает, которую я описал.
0: Смотрите, как удивительно получается. По идее, современная наука двигается вперед, психология занимает все больше места, а получаются какие-то ретроградные стереотипы, они до сих пор еще остаются и зачастую мешают тому, чтобы вот в коалиции действовать. Тогда получается, мы немножко, конечно, отвлекаемся от темы, но мне это так интересно, тогда получается, что ведь и отдельно с институтом тренер тренерства надо да, работать по логике, то есть воспитывать... По идее, тренеров. да которые это все будут понимать и будут работать в коалиции да, с психологом, со спортсменом, делая это более эффективно, а не теми способами, о которых вы говорите.
1: Да, это идеальный вариант. Потому что до сих пор кнут и пряник. Знаете, вот кнут и пряник, и зачастую, к сожалению, кнут даже превалирует над пряником. Поэтому мы видим, ну, имеем те проблемы, которые имеем, с которыми вот к нам обращаются, со страхами, с неуверенностью. Это, я так полагаю, то, к чему мы сейчас аккуратненько перейдем на самом да, деле. Да. Да, Потому да. что вот эти штуки, они же проявляются и в жизни, и мешают нам в жизни двигаться при смене деятельности, работы, при отношении к деньгам, например, там, ну и так далее. У нас тоже очень много установок таких, которые основаны на страхе и неуверенности. А вот их воспитывают как раз в детстве. Тренеры, родители, воспитатели, педагоги в школах. К сожалению, да. факт.
0: К сожалению, факт, и многие из нас до сих пор разгревают, да, вот те завалы прошлого, с которыми мы сталкивались все. Нам иногда кажется, что там в нашем детстве, советском, да, было больше этого. Сейчас, наверное, все есть, но с каких в каких-то других пропорциях или вариантах, поэтому нас поскольку спорт зачастую касается и юниоров, да, и детей, и более таких молодых людей. Вот расскажите о том, какие современные стереотипы, ограничения, вот проблемы есть у спортсменов, которые мешают им стать победителем?
1: Знаете, но ну, на самом деле, когда речь заходит о систем... системной такой работе, первое, на что наталкиваемся нет цели.
0: Да что? Просто
1: нет цели. Да, то есть есть и такие спортсмены, у которых она есть, а есть такие спортсмены, которые просто ходят и ходят и занимаются. А зачем я занимаюсь? Ну, не знаю, вот родители привели, вот и занимаюсь, например. Mm. То есть даже тренер перед соревнованиями задачу не ставит. Ну, давай поедем, просто поиграем. Он в первом круге вылетает, ну, все, галочка, цель выполнена, я приехал и поиграл. Да, то есть никто мне не говорил про то, что надо побеждать. И очень часто самая первая распространенная ошибка – это именно отсутствие цели, сформулированной для себя, понятой, принятой, продуманной со всех сторон. Да, у спортсмена должно быть понимание, что я могу достигнуть этого результата, что у меня хватает способностей, что я в конце концов хочу этого сделать. А то мы хочу, только очень часто вот здесь – а желание это, это, это состояние как хочу подарок на день рождения ну там условно да на новый год вот оно отсюда идет и если в спорте нет вот отсюда этого огня победить войти в тройку выполнить разряд там что-то еще что-то еще очень много там может быть всего но если этого заряда внутреннего нет тяжело двигаться И спортсмен приходит такой в уныние и весь у меня что-то ничего не получается а вот не получается, потому что надо начать сначала. И поставить задачу самому себе и посмотреть, как она выполняется. А дальше стереотипы с нежным комом. Ой, наверное, этот соперник сильнее меня. А, скорее всего, я хуже готов, чем они. А соревнования – это страх и ужас. А, знаете, я не заслуживаю достижения результата я могу перечислять на два листа мелким mm -hmm. шрифтом вот эти затыков, с которыми обращаются. И на самом деле это зависит, от, конечно же, от воспитания. От... Очень многое мы даем дома из наилучших побуждений. Mm -hmm. Но на такую информацию, с которой побеждать весьма тяжело, с которой потом и в жизни-то побеждать весьма тяжело, не только в спорте. Поэтому затыков очень много. Вот таких отдельных проблемных участков очень много. Все, все упирается зачастую именно в стратегию, как я воспринимаю тот или иной аспект. Будь то соперник, я сам в соревновательном процессе, я в тренировках, там, ну вот и вот такие вот кусочки. Это мы сейчас не берем взаимодействие спортсмена и тренера, там, mm -hmm. там свои затыки, это прямо вот можно в отдельную тему вынести и два часа по поводу этого только разговаривать. Поэтому я предлагаю взаимоотношения сейчас вот с тренером прям не касаться, не мы упл уплывем прямо в них сто 100%. Да? А в целом...
0: Ну это логично, ведь тренер – значимая фигура да, для спортсмена, она ему зачастую а заменяет абсолютно. в какой-то степени, ну если не заменяет, но стоит на одном уровне с родителями. То есть это такая да. большая фигура, которая влияет на ребенка, безусловно. Да, у нас
1: можете... абсолютно есть понимание, такое, такой термин «значимые другие». Uh -huh. Тренер – это значимые другие для ребенка, как и учитель в школе, первый особенно. Это значимые другие люди. Они влияют очень сильно и на формирование убеждений внутренних и верований. Uh
0: -huh. Ну а в чем вот сама суть э, психологии победителя, да? Вы говорите о том, что ну, правда, ну естественно, надо начинать с цели. Для меня, честно говоря, удивительно, да, то, что я сейчас услышала, что казалось бы для нас, вот для обывателей, в спорте это всегда цель достижения, цель достижения, и казалось бы спортсмены это именно те люди, которые точно знают, чего они хотят и как к этому прийти. И вот для меня это действительно удивительно то, о чем вы сейчас говорите. Да, и вспоминая, возможно, там, своих знакомых, у кого дети идут в спорт, а правда, и ложные цели иногда бывают, да, может быть, родители не реализовали свое время, да, может быть, они отдали... По соображениям, что ну иди, давай мы тебя отдадим для хорошего самочувствия, вроде бы, да, и они мотивируют ребенка так, а у тренера совершенно да. другие виды, и получается вот это рассогласование. Сейчас то, о чем вы говорите, у меня потихонечку уже склеивается, но все равно удивительно. Вот Часто начинает...
1: бывает так, что, да, извинения, я не стала художественной гимнасткой, угу. ты станешь. И не спрашивают ребенка, он вообще может рисовать хочет или там на гитаре играть. Нет, я сказала, ты будешь в гимнастике, ты будешь в фигурном катании. И это тоже проблема большая достаточно. Проекции, родительские проекции.
0: После того, как вы определили со спортсменом цель, как дальше вы с ним работаете? Что важно вот именно в этой психологии победителя? Что вы продолжаете делать с ним?
1: Знаете, на самом деле очень важно уметь волевым усилием попадать в оптимальное боевое состояние. Это один из критериев, который, если он выполняется, он решает процентов 70 проблем. То есть как бы ребенок там не мыслил, не думал, чтобы ему не навязывали со стороны, какую бы стратегию он не использовал, если у него есть хорошее боевое состояние. То есть у нас прям термин такой, да, существует оптимальное боевое состояние. И если он умеет в него попадать, включать его прямо внутри себя, это очень хорошо. И это, наверное, будет самое первое, с чего мы начинаем работу, с чего, по крайней мере, я начинаю всегда свою работу. Научить ребенка воздействовать на свои чувства, чтобы не внешние факторы какие-то включали их, а я сам. Вот мы посмотрите, мы даже можем это перенести вот в будни, в жизнь, да, вот там, в то же самое воспитание детей, как родитель себя чувствует, если у него не получается, не получается изменить состояние ребенка, не, не получается, И ребенок включает истерику, родитель сразу злится, нервничает, переживает, тратит свои нервные клетки, вызывает свое неправильное поведение, тем самым и подкрепляет ребенка на совершенно ненужные действия, даже не задумываясь об этом. А, а все начинается с того, что надо быть просто в спокойном, гармоничном, внутреннем состоянии. Наши состояния, как ни странно, они в нашем теле живут. И по идее это вообще мы их хозяева. Mm -hmm. А очень часто так получается, что наоборот. Вылезает какое-то внутреннее чувство, типа страха, например, Говорит, так, ша, сейчас все будут здесь бояться у меня. И я беру верх, беру управление на себя. Вся деятельность посыпалась сразу же. И вот умение отодвинуть страх, включить уверенность, прям включить, не дождаться, что она на тебя как бы не зайдет, а прям вот суметь знать, как она чувствуется в теле, уметь ею оперировать. Это один из важных навыков. Это то, с чего мы начинаем после того, как понятно, в каком направлении мы будем двигаться в плане результативности, в плане именно достижения. Mm -hmm. И на самом деле сейчас вот даже продумываю, честно говоря, скажу вам по секрету, некую программу такую именно для родителей, которая бы позволила существенно им облегчить существование. Потому что ко мне обращаются родители большого количества детей. Так получилось, что я в основном с детьми работаю. И начинаешь с ними разговаривать. И прямо они начинают плакать. Не можем, не получается, не умеем, не видим, не понимаем. Да, а как? Вот. И все начинается изнутри наружу. Это самый первый закон. Как я себя чувствую, так я и делаю. Научиться гармонично себя ощущать в любых обстоятельствах. Очень хороший навык. Ему нигде не учат. Ни в садике, ни в школе, ни дома. Ну, нигде. Там эти, ты вырастешь со своими чувствами, сам потом разберешься. А часто получается, что в них основной затык. Такая вот история.
0: Да, вот это, пожалуй, то, что вы сейчас говорите про чувства и эмоции в спорте, это, наверное, та тема, Вот, ну, по крайней мере, я никогда не слышала, чтобы об этом вообще говорили. Конечно, человек может быть далекий об этом, но имеет отношение к психологии. И э, вот этот эмоциональный интеллект, да, то, о чем вы говорите, умение управлять эмоциями, это ведь навык, mm -hmm. который нужен не только там людям в обычной жизни, или казалось бы, эмоции возникают во взаимодействии и так далее. А, а и в спорте тоже. Мы все так воспитаны в привычном, да, вот как раньше спортсменов воспитывали, мы в детстве это где-то помним. То есть спортсмен вообще не должен испытывать эмоции. Вот он должен себя взять в руки, включить волю, дисциплину и вперед. Как а, машина. А, как машина получается. А человек живет эмоциями, и чувствами, ощущениями, которые абсолютно точно они живут в нашем теле. Как же можно выдавать телесные результаты, да, все-таки спорт про тело, если мы в рассогласовании со своими эмоциями.
1: Абсолютно.
0: И вот то, о чем вы говорите, мне кажется, архиважно научить детей, в первую очередь, которых никто этому не учит, и родители, потому что они все равно влияют дома, как справляться с эмоциями-то вообще. Потому что если мы подавляем, то все, это прямая дорога. там психосоматика, страхи, которые там выливаются в травмы и так далее. И у меня вот не получилось и прочее. Прочее, как снежный ком. Ребенок, Ребенок, который боится выйти на соревнования, как вы учите его справляться со страхом? Потому что страх ведь он сковывает зачастую.
1: Это напряжение всегда. Страх, mm -hmm. гнев, злость, чувство вины, чувство повышенной ответственности – это всегда напряжение автоматически в теле, и поэтому мы где-то не доделываем движение, а где-то, наоборот, его переделываем для шака прилагая слишком много усилий, чтобы с этим напряжением справиться. И поэтому получаются ошибки, знаете, через психотерапию. То есть мы изначально используем, я использую инструменты обучения, но упираясь в глубинные вот такие вот чувства сложные, которые сильно негативные, только через психотерапевтическую работу это можно сделать. По-другому... По по не получается, к сожалению. Если страх уже укоренился, если он участвует в автоматизированной цепочке поведенческой на соревнованиях, его оттуда выдернуть просто так словами не получится. Типа там: да не бойся, там, давай смелее, там, скушай конфетку, там, я не знаю, ты молодец, это все хорошо вот сюда доходит, а сюда никак. И поэтому приходится именно переобучать психику, реагировать по-другому в стрессовой ситуации. Прям переобучать. Это терапевтическая работа. Это то, вот, чем я занимаюсь львиную долю времени последние 15 лет. Уже 15 практически. Ну, да. вот,
0: поэтому... обесценить страх это вообще не вариант. Да, Там, да ты что, не страшно, но все, значит, страх еще глубже. Да,
1: переобучить. Ведь у страха есть хорошее, хорошее намерение. Какое-то позитивное намерение, которое он хочет для нас реализовать. Только реализовывает он это кривоватым способом, вызывая в нас, наоборот, ну, не то, что нужно, и подводя нас не к тем действиям. Очень часто страх, он, знаете, чем обусловлен? Я ее назвал так социальная безопасность. Uh -huh. То есть не безопасность в чистом виде, как угроза жизнедеятельности, а социальная безопасность. Я боюсь сделать ошибку. «Я боюсь, что меня поругают», «Я боюсь реакции тренера», «Я боюсь, что мне будут завидовать». Это все такие обусловленные страхи, которые вот я отнес к разряду социальных, но, тем не менее, чувства-то они вполне реальные в теле вызывают. И боязнь включается, и вот эта вот зажатость включается. И неважно, это крокодил, которого сейчас надо усмирить, или лев, да, или это, ну на самом деле, эфемерная ошибка, которую я еще даже не совершил». Я только боюсь, что я могу это сделать. Вот дети полны этих идей внутренних, ограничивающих, приходится с ними работать достаточно плотно.
0: Ну, получается, когда вы научаете ребенка или там, постарше спортсмена взаимодействовать с этими эмоциями, особенно с такими сильными, как страх, агрессия, да, там, где много энергии, то получается, это как раз доступ к тем ресурсам, да, о которых вы говорили в самом начале, чтобы достать их и уже направив на позитивное русло, на то, чтобы двигаться уже к обозначенной цели, вот брать там энергию.
1: Да, да. Вы знаете, я отталкиваюсь от модели сознания-подсознания. И вот э, все наши крупные программы жизнедеятельности, да и мелкие тоже, там начинают почистить зубы, заканчивая видом спорта конкретным. Они лежат внутри нас как... Такие компактные, сформированные программы, и мы их пополняем постоянно. На каждой тренировке пополняем, пополняем, пополняем. И вот наша задача на соревновании достать эту программу из подсознания и предъявить ее ну, в самом ее шикарном варианте. Это возможно сделать на основании двух фундаментов: как я себя чувствую, и мои мыслительные стратегии. Вот эти два, как только эти два фактора. В соответствии получается привести выступление автоматически получается хорошим. И просто автоматически оно включается как хорошее выступление. И это очень интересно.
0: То есть получается цепочку, ну если мы так немножечко разложим, понятно, что глубины там намного больше, но тем не менее цель распаковка тех программ, которые были заложены и уже укоренились, да, достать их, расшить, если так можно сказать, да, достать энергию и выработать уже новые поведенческие стратегии, которые включают в себя такие пласты, как о чем я думаю, что я чувствую на уровне эмоций, что я ощущаю на уровне тела. То есть да, вы, 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 после того, как э, разбираетесь с негативными программами, получается, вы обучаетесь спортсмена тому, как э, новым этим, да, паттерном, в хорошем смысле Да,
1: уже, да как думать, как чувствовать да. правильно. Но помимо этого еще приходится уходить так или иначе в прошлое. Всегда да. приходится уходить в прошлое. Потому что у нас есть такие флажочки в психике, которые называются психотравма. И вот тут Многие родители и тренеры очень неправильно этот момент воспринимают, что такое психотравматический опыт. Они считают, что это только какое-то супер негативное воздействие, там, физическое или моральное, которое было оказано на ребенка, повлияло на его поведение в будущем. На мой взгляд, это знаете, любое мое прошлое воспоминание, которое в настоящем устойчиво вызывает жесткое негативное состояние. Считайте, что это психотравма. Mm -hmm. И в таком случае мы приходим к тому, что, как правило, первое соревнование всегда психотравматический опыт. Его приходится убирать. Ярко, он как да? флажочек, Да. И значит, он как флажочек там засел. Оно было там, когда 4 годика было, 5, может быть, 6. Особенно сейчас во многих видах спорта. Это ранние, ранние виды спорта. И я уже даже не помню, что там было. Все амнизировалось а этот флажочек, он будет висеть в моем прошлом. И всякий раз, подходя к новому соревнованию, я на автомате буду обращаться за релевантным опытом, а что мне делать, и натыкаться на этот флажочек в, самый, в самом первом ну, как бы, исполнении его. Да. Все равно, что меня в три годика там покусала собака. Отныне, с того момента я буду всех всегда собак бояться, даже самых маленьких, потому как, возвращаясь при встрече с собакой, Свое прошлое, я буду натыкаться на этот случай в первую очередь, а потом уже на все остальные. С соревнованиями такая же история, поэтому приходится возвращаться назад, немножечко перелопачивать прошлое, перепрошивать его, можно так сказать. Да и там есть ряд моделей, которые позволяют это сделать прям очень хорошо. И, но без этой работы никуда. Без этой работы никуда. Она, она прям красной ниточкой.
0: Ну вот после того, как вы провели должную работу со спортсменом, научили его новым стратегиям уже, да, научили взаимодействовать с собой на всех планах и вот от этого состояния предъявлять себя в спорте, из ваших наблюдений, вот такие спортсмены, они вот этот опыт в спорте могут переносить на другие области своей жизни. У них получается да. в других э, сферах уже использовать этот опыт?
1: Однозначно. Знаете, у нас психика вообще так интересно устроена, что она каждое новое поведение или состояние, как только мы ему обучились, пытается подоткнуть автоматически во все отрасли жизнедеятельности. Мы научились э, носить поднос с посудой, и не роняя, не проливая ничего, все это перекочует сразу везде в разные даже там сложные какие-то конструкции, с которыми мы взаимодействуем. Мы научились держать равновесие, и мы поедем на велосипеде, на самокате, на остальных вот таких двухколесных штуках, потому что психика этот навык туда подоткнет аккуратненько, и, и она это действует как бы автоматически. Поэтому как только я научаюсь справляться со стрессовой ситуацией вот этот навык попадания в хорошее комфортное состояние при негативном воздействии окружающей среды, он будет просто автоматически проявляться. И это очень приятно на самом деле. Это приятный бонус, такой, знаете, дополнительный получается от работы, ну, вот, потому что эти дети легче сдают экзамены, проще относятся к поступлению там, в разные вузы и так далее, а легче себя чувствуют потом в обществе, более раскрепощенно, раскрыто. Страх уходит, базовый страх уходит. И ну, получается так, что это выгодно, потому что изменения, которые мы закладываем в подсознание, они очень устойчивые. Если мы изменяем на уровне просто сознательного компонента, есть такой вариант отката. Как только мы залезаем в подсознательные программы и переобучаем ребенка прям в глубине себя, производить изменения, которые ему необходимы, это получается очень устойчивый результат. И он потом может даже всю жизнь оставшуюся этим пользоваться. Потому что мы обучаем психотехникам, психотехническому воздействию самого себя на себя. Вот так скажем. Потом это можно использовать, конечно, везде и всегда.
0: Здорово. Ну, да, я согласна, психика, она, мы можем же даже э, не в реальном действии научиться этому, а, например, вы вот сейчас очень много проективных методик, да, есть, и когда мы даже там проживаем некий свой опыт и вшиваем, интегрируем бессознательно, тогда мы и в жизни можем его использовать. И на вопрос, как, мы даже иногда не можем ответить, потому что, ну, как-то нам кажется. А как-то так получилось. Ну, как-то как будто бы получилось. А на самом деле мы научили себя, именно используя язык нашего Подсознание – это очень классный навык уже получается. А вот скажите еще, пожалуйста, когда вы работаете со спортсменами, они растут, соответственно, они идут на одни соревнования, на другие. И есть те спортсмены, которые понимают, что спорт – это их призвание, и идут уже дальше в спорт больших достижений. В спорте больших достижений, где нагрузка на психику, на физическое тело, на психоэмоциональное состояние настолько велика, напряжение, давление возрастает в разы, согласитесь, да, с этим. А вот да. все те навыки, которых научили, вы их научили, они помогают им, их, вернее так, не так, достаточно ли их? Или в таких условиях нужно э, что-то, нечто большее, дополнительные инструменты, э, и, и с ними отдельно надо работать, потому что ведь, ну, большой спорт, он живет вообще по каким-то своим законам.
1: Да, согласен с вами в большом спорте. Но там, там, знаете, в большом спорте какая проблема? Там мы больше столкнемся с тренировочной проблемой, потому что очень сильно возрастают нагрузки именно тренировочные. И в первую очередь возникает необходимость научиться справляться с усталостью и с болью, вот с этими двумя параметрами. Иногда это требует прямо отдельной работы, но это обучение, которое происходит прямо в процессе тренировки. То есть тут невозможно вот так сесть друг напротив друга и научить тебя по-другому реагировать там на боль, например, только в процессе тренировки. Вот. А касаемо именно соревновательных процессов, знаете, когда ребенок находит для себя оптимальную идею насчет соревнований, он ей пользуется, неважно, это чемпионат области или олимпиада, Просто одна и та же схема, и я прямо четко очень объясняю, что нам надо найти момент, как тебе выгоднее думать по поводу соревнований, с какой позиции, и это потом просто-напросто транслируется и на все оставшиеся выступления, которые у него будут, неважно. Кстати, на наблюдение большого числа спортсменов, то что чемпионат России выиграть сложнее, чем чемпионат мира. Да, вы что? Да, то есть у нас связано. настолько что... очень большая конкуренция uh -huh. по стране. И приезжают ребята супер-мега-крутые из разных-разных регионов. И просто нас очень много, видимо, в нашей стране проживает. Uh -huh. вот, а и потом ребята, кто проходит Россию, они на Европе и на мире весьма неплохо выступают. Весьма неплохо. Кто здесь выдержал эту конкуренцию. Серьезно. Вот. Но это просто наблюдение из разных видов спорта, то, что спортсмены дают какую-то обратную связь, вот я просто с вами ею делюсь. Не знаю, может быть, она не для всех будет применима, да, но в целом вот очень многие об этом говорят, что Россия сложнее. И в целом, да, знаете, вот у нас есть такая структура ФМБА, называется. На самом деле я очень скептически отношусь к а что это такое? К этой структуре это федеральное медико-биологическое агентство, которое ведет сборные команды наши. И там есть целый отдел психологов, которые работают именно со сборниками, но у меня к ним очень много вопросов. Потому что ребята из многих сборных по разным видам спорта, мне после них приходится переделывать, перепрошивать их работу. Я не понимаю, что они там делают. Вы знаете, как бы с одной стороны получается так, что детям вроде бы хотят ну, некий такой дополнительный бонус сделать, да, что вот вы теперь, мы вас полностью обеспечиваем, вы работаете с лучшими врачами, работаете с лучшими психологами. А на самом деле, по факту получается, что это небольшая фикция, связанная с, там, mm -hmm. с федеральным бюджетом, скажем так. Ну, ничего не хочу про них говорить там громко в эфире, но я думаю... Ну, кто знает, тот поймет, о чем я. Вот, и поэтому вот, в этом плане в сборных работать сложнее, чем в Олимпийском резерве. Когда ты в резерве ты можешь сам себе найти, выбрать специалиста, вот медики, uh -huh. вот массажисты, а там тебя привязывают к этой структуре и говорят: ты хочешь, не хочешь, вот ты получаешь все через них, только исключительно и какое там качество оказываемых услуг, это уже большой вопрос. То есть,
0: ну, получается, спортсмен не, не имеет права какого-то своего психолога использовать?
1: Они, как только понимают, что не доверяют и не получается, они начинают искать самостоятельно. Ну, Но то есть, у них есть. Но ну, изначально они... Возможность есть, да, в этом плане возможность mm -hmm. есть. Но изначально они приходят туда на полное обеспечение, для них же там это бесплатно. Да, да, да. А получается, что бесплатный сыр. Да. Вот именно по этой вот... Ну, это не очень хорошо. И вторая крупная проблема, касаемая большого спорта, это повышение чувства ответственности. Вот это вот ты защищаешь честь страны. Конечно. Как рюкзак с камнями за плечи повесить. А с рюкзаком с камнями, допустим, плавать тяжело. Ну, как и бегать, в общем-то. Вот, и мы пытаемся с разных позиций. Но нас к тренерам вот этой вот высокой категории вообще не допускают. Вот, и, ну, это уже, наверное, политические нюансы. Вот, поэтому работаем с Олимпийским резервом в основном. В основном с резервом, с малыми возрастами.
0: Большой спорт живет уже по своим правилам, и там... Какие-то другие да, истории. Мы, мы туда не
1: лезем, не вмешиваемся, пока они сами не придут и не попросят. Mm -hmm. Не суемся.
0: Но здесь уже, наверное, должен срабатывать внутренний фильтр того спортсмена, который участвует, и если у него есть уже должное да, вот ощущение того, что происходит, он может уже на основе собственного опыта делать выбор. Я остаюсь с этими специалистами или мне нужно да. нечто больше, или нечто другое для того, чтобы Только я... А... Только угу, mm -hmm. через свой опыт. Через свой опыт. У меня еще такой небольшой вопрос возник в процессе нашей беседы. Вот вспоминая спортсменов советского прошлого, да, особенно когда были действительно большие достижения, мы помним их, но ведь тогда про психологию ведь вообще речи не шелок. Все шло на... Инту... Или все-таки было? Не, не права. Вот
1: как раз было, да? тогда и было. А потом с развалом Союза развалили а -а -а. все.
0: То есть у и советских психологов психология. были психологи?
1: И спортивную медицину, и спортивную психологию развалили. Была мощная школа, основанная на разных-разных исследованиях, экспериментах. У нас работали психологи с космонавтами в то же время. Активно причем работали, используя очень хорошее направление. Потом все просто рухнуло. И теперь мы восстанавливаем из руин, можно сказать. Вот был такое падение,
0: к сожалению. Многие Хотела задать вопрос, а как же вот спортсмены советского, когда они достигали какие-то ну, нереально успехов? а про психологию просто мы тогда обыватели знать не знали, да, то есть нам она была вообще-то по большому счету, ну, как бы, можно сказать, даже недоступна в таком вот формате, что пошел, обратился.
1: Угу. Абсолютно. Но у нас там и идеология другая была. И вы знаете, вот этот вопрос, он очень тоже важный, он, конечно, ну, чуть-чуть второстепенный, к сожалению, сейчас очень часто наблюдаю, что в спорте нет идеи, не прививают идею. Раньше было там, вот, ну не знаю, от строительства коммунизма начиная, да, и там светлого будущего. Ну и тогда у общества была идея, в спорте была идея. Сейчас э, основная идея ⁇ это деньги, для большинства, в том числе и тренеров. И никто не говорит о том, что такое Будо. Что такое путь воина вообще, что такое путь славы, куда ты двигаешься, как, что для тебя спорт вообще в целом. Да, вот на уровне смысла очень мало тренеров разговаривает, к большому сожалению. Все на уровне только инструментов. Вот есть двойной прыжок, тройной прыжок, вот есть сальто, вот есть ряд ударов, и вот давай с этим работать. А над этим есть идея, она всегда сверху. У нас она очень редко встречается, к большому сожалению. Нет идейной философской составляющей спорта. Мы за счет этого очень многое теряем вот, в настоящий момент времени. Очень много Это ресурсов.
0: очень интересно то, о чем вы говорите. Сейчас я вот немножко сейчас слушаю вас, осмысливаю это, потому что я, может быть, даже с такого контекста и, честно говоря, не думала про спорт. Да? Мне казалось, что как-то сейчас национальный день некоторым образом возрождается, но на уровне смыслов каждого спортсмена действительно важно. Да? Тоже можно ведь про человека сказать если вспомнить, там, ну банально вроде бы да, ту же пирамиду потребностей, то что стоит на самой вершине, там, где человек действительно уже идет в область больших достижений. Там стоят смыслы, самоактуализация, самоидентификация, миссия, да, этим словом. та большая идея, которую вы говорите, смыслы. Да, Получается, да. денег и там некой славы недостаточно для того, чтобы сформировать миссию. Это все-таки немножко другой уровень.
1: Другой, абсолютно. Это больше уровень намерения. Это, знаете, как вот у, любимая моя притча по этому поводу. У троих каменотесов спросили, что вы делаете. Один сказал, долблю эти проклятые камни. Другой сказал, зарабатываю себе на жизнь. Третий ответил, я строю храм. Все они занимались одним и тем же. Мыслили только на разном уровне. И вот как раз вот это все деньги, выигрывать на соревнованиях, титулы, звания, это все уровень, я зарабатываю себе на жизнь, уровень намерения. А вот до строительства храма, до смыслового понимания спорта не доходим. Просто не хватает ни мозгов, видимо, ни времени над этим думать. Может быть, просто не знаем, что так можно было. А это сильно облегчает на самом деле. Очень многое. Но мы какую деятельность с вами не возьмем. Как, да, вот начинаем, допустим, новую работу, начинаем новое направление, куда-то движемся, даже не в спорте. Самый же первый вопрос – а зачем? Зачем тебе это надо? Если ты на этот вопрос не отвечаешь, можно похоронить эту деятельность. Она не будет приносить ни удовольствия, ни дохода, ни радости. Смысл должен быть. Смысла нет. Дальше вся вот эта пирамида рушится, если нет смысла. А у нас, к сожалению, мы останавливаемся на уровне намерения заработать. Что-то еще, что-то еще. Вот все вот здесь вокруг намерения крутится. Вокруг я зарабатываю себе на жизнь, если от этой метафоры отталкиваться. Это сложность. Это реально да. вот сложность всего современного поколения.
0: Ну, вот еще Виктор Франкл же, да, один из первых, кто, ну, именно уже в современной такой науке о психологии, в том числе, сказал о важности смыслов на жизнь, влиянии смыслов на жизнь каждого человека, и он тоже приводил такие примеры, что если человек теряет смысл, то это самая страшная потеря. И когда да. ты не понимаешь, о чем идет речь, ну, ну, как, ну что, что может быть страшнее, для потери близкого да, или там, других каких-то горя, беды и так далее. Но оказывается, что потеря смысла страшнее для человека в контексте вот ну, такого экзистенциального смысла его жизни. Когда он не знает, для чего он живет, тотально, и бессмыслица существования происходит, то ничего другого ему не поможет. И это... Слушайте, спасибо, что вы про это сказали сегодня. И мне кажется, это такая важная вещь, которая нужна всем нам помнить об этом, особенно когда мы закрыли какие-то свои потребности, да, и мы уже переходим на уровень каких-то глобальных жизненных целей, поисков своей. И вот здесь как раз поиск миссии, поиск предназначения, понимание, для чего мне это нужно в таком большом аспекте, помогает нам, действительно помогает. Конечно.
1: Он выстраивает всю нижележащую систему. Мы можем с вами вспомнить, ну, допустим, Грегори Бейтсона. Это э, такой э, учитель, ребят, которые организовали НЛП в Америке. Да, вот у них был один из учителей, это как раз Грегори Бейтсон. Великолепный системщик, можно его труды прямо почитать один за другим. У нас его систему адаптировался э, Сергей Шековалев это мой преподаватель, учитель, профессор наш московский, отличный вообще специалист, там о том, что как раз мы живем на некоторых нейрологических уровнях, и они выстраиваются как окружение, потом поведение, способности, намерения, ценности, убеждения наши, идентичность, миссия, смысл. Вот в такой последовательности. И вот у этой пирамиды есть такой закон, что каждый вышележащий уровень выстраивает под себя все нижележащие. Там mm -hmm. есть уровень идентичности, например, который отвечает на вопрос «Кто я?». Он очень высоко находится. Да? И вот простой пример для понимания, когда мы, ребенок получает двойку, получает двойку из-за того, что проблема была на уровне окружения. Например, было шумно в классе, он что-то не смог сконцентрироваться. Mm -hmm. А мы ему говорим «Ты двоечник» и мы залезаем сразу на уровень идентичности. А потом отсюда все по, по нисходящей будет спускаться, и он всю свою вот эту нейрологическую структуру выстроит с позиции «я двоечник». А там ни ценности обучения, ни стремление к знаниям, там и до окружения дело дойдет потом, до его выстроения. Да? Мы, мы так работаем. Вот Грегори Бейтсон это одним из первых показал, и это очень интересное, на самом деле, ну, такое его глобальное предположение, он интересную такую, выявил структуру, можно на нее попробовать опереться вот в таком размышлении. И вот в ней смысл, он прям у самого потолка. Столько Если нет смысла, тяжело потом все оставшееся. Мы вот здесь копашимся в окружении, в своем, в намерениях, а у нас что-то не выходит, нас не состыковывается постоянно, мы как будто что-то не то делаешь. Как будто бы не получаешь удовольствия вообще от процесса. Да, вроде много зарабатываешь, но как будто какой то фигню занимаешься. И вот пока смысл не простроишь, здесь не разберешься. Это будет постоянное копошение вот в этом вот во всем. Закапывание, закапывание. Это касается не только спорта касается и жизни наших целом. Да, это все
0: жизнь касается. Ой, слушайте, мы с вами прям такую тему затронули, глобально важную, очень хочется, глобально. честно, на, ней, на, на нее, о ней пообщаться. И прям я себе думаю, что нужно же как-то пообщаться на эту тему. Давай, и давай,
1: это, давай и что? это
0: правда, правда, это очень важно. интересно. Потому что сейчас вот в популярности тема предназначения... Но она немножко суживается, на мой взгляд, вот сколько я видела то, о чем транслирует, именно предназначение, и как-то этим ограничивать, найди себя, и будет тебе счастье. То есть некое, некое упрощение происходит. А мы сейчас с вами говорим о таких действительно смыслах, которые затрагивают саму суть жизни. И мне кажется, это тема прям хорошей отдельной беседы.
1: Согласен с вами, мы можем да, прям даже отдельно об этом, об этом можно очень долго разговаривать, потому что на самом деле, ну и даже если оттолкнуться просто от этих нейрологических уровней, mm -hmm. там же еще целый ряд концепций присоединяется к этому, и когда с этой позиции начинаешь задумываться, так много ответов приходит, так много вот. инсайтов сразу, вот. поэтому. А почему так, а почему не так, а почему не получалось, да? И вот mm -hmm. это интересно, это очень интересно,
0: вы правы. Так что есть намерение. Спасибо большое. Мы будем завершать. И традиция нашего подкаста – это финальный вопрос. Я его задам и вам. На ваш взгляд, почему у человека получается или не получается?
1: Не могу живет на улице, не хочу. Желание – это самое первое. Если у меня есть желание, искреннее желание чего-то добиться, я найду способа. У меня не будет ни отговорок, у меня будет все в порядке с мотивацией, у меня будет выстроена структура деятельности, времени, всего этого тайм-менеджмента. Я все найду, чтобы это сделать. Главное, чтобы появилось желание искреннее желание добиться. Когда оно есть, все можем, все можем, просто все можем.
0: Все получается.
1: Да, мне кажется, желание, искреннее желание это, наверное, самое системообразующее состояние, внутреннее. Которая вот прям в любой области жизнедеятельности будет работать и проявит себя. Поэтому я бы вот так ответил.
0: Спасибо большое, Андрей. Я, честно, получила огромное удовольствие от нашей сегодняшней беседы. И, казалось, мы говорили про спорт, и очень хорошие параллели мы с вами простроили жизнь, да, другие области жизни. Спасибо вам. Вам, вам спасибо успехе. за
1: приглашение. Буду очень рад
0: углубиться да, в эту тему. Да, думаю, стоит. Друзья, спасибо за ваше внимание. До новых встреч и всем пока.
1: До свидания.